0: 理财有加一，财务健康没烦恼。我们是理财加一课。嗨，大家好，我是 Lawrence。今天来聊聊为什么你的退休金只有别人的一半，作者阙佑上老师是华尔街基金操盘人，也是美国 CFP 认证财务规划师。几年前我在他出第一本书之后的回台期间认识他，阙老师丰富的投资经验以及渊博的学识令我印象深刻，尤其是他对台湾理财规划环境以及国人退休议题有着深入的见解以及关怀。也是我所钦佩的。这本书其中除了丰富的投资知识之外，主要传达一个重要的议题，就是劳退自选。这个议题在政府各部会卡关多年而毫无进展，近期又有立委提案增定劳退新制劳工可自选投资平台，但劳动部回应，因为有近六成的劳工对自选平台的盈亏自负这个部分仍有疑虑，所以还需要审慎的评估。目前新制劳退基金的做法。是由政府帮劳工承担至少有两年期定存利率的收入，为民把关的利益虽然良好，但是却犯了一个投资常见的迷思，那就是只着眼短期的稳定，却放弃了长期的成长。而反观先进国家，大多采用开放自选标的，而且绩效亮眼。台湾在这个方面的牛步落后，令人着急。虽然金管会日前透过积富通平台，试办推动全民退休自主投资实验专案。是个好的开始，但其实台湾已经有私校退辅除金自主投资方案的经验了，可以供参考借鉴。而阙老师在本书也提出解方，供执政者思考。资产配置是本书的核心关键。先来看看在书中给总统的一封信里面有三点重要的观察。第一点是1982年到1990年美国通膨购买力下降的趋势中，每三年购买力下降的幅度看起来虽然平缓，并不引人注意。但九年之后的购买力下降了约 30% 等到民众有感的时候，已经来不及规划以及反应了。台湾的通货膨胀虽然相对比较温和，但物价上涨却也是不会回头的路。第二点是美国道琼工业指数从1987年到2001年的记录： 1987年10月19日，当年号称的世纪性崩盘，一天道琼跌幅超过了 22% 如今看来，也只是长期向上趋势的一个小浪花而已。我们先来小结一下以上两点的观察，那就是钱会变薄，购买力持续的向下，而股市短期波动剧烈，但长期持续向上。现在遇到的困境是购买力持续的向下，但是退休金却无法与股市同步持续向上成长。所以退休金如果无法连接股市与台湾的一流企业结合，参与国家及全球的成长，只有和银行定存差不多的管理绩效，而无法打败通货膨胀。将会拖累退休金裁员，进而消费动能萎缩，经济恶性循环，甚至会影响到出生率，会衍生出很大的社会问题。再来看看第三点， 1 9 2 6年到2017年，美国各类型资产成长速度：小型股成长 36,929 倍，大型股成长了 7,353 倍，而十年期政府公债成长了143倍，定存成长了21倍，而通货膨胀成长了14倍。由上面的数据可以知道，美国通货膨胀和定存差不多，而台湾的走势其实也很类似。所以劳退金绩效如果只比定存好一些，很难提供民众有品质的退休生活。主事者虽然知道退休金必须增长，但却不知道如何的面对股市的波动，因此选择采取过度保守的策略，牺牲长期成长而获取短期的稳定，打安全牌的结果，造成了现在温水煮青蛙的局面。第四点。从2005年统计到2019年的6月，分别列出了下面三种统计数据：两年定存劳退保证累计的总报酬率为 24.73% 平均的年报酬为 1.54% 劳退新制基金累计的总报酬率为 46.85% 平均的年报酬为 2.69% 而老师书中提供的利用 25% 的台湾5十 ETF 加上 75% 的美债。组合成的保守型投资组合累计总报酬为 136.39% 平均的年报酬为 6.11% 透过简单的资产配置，报酬率将会大胜前面两者。这边做个总结：从以上四点，我们了解到，长期而论，我们发现一个事实，就是购买力持续的向下，但股市长期持续向上。如果劳退专户因为着眼于短期的稳定而过度保守，导致投资绩效追不上通货膨胀，将会严重的侵蚀到人民退休金的购买力。这是国家理财出了问题，但是要如何解决呢？我们下周接续再来谈这个议题。好，理财加一课，我们下次再见。